0: Hallo, ich bin Martin Wilhelmi und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Nach UN-Resolution im Gazastreifen wird weiter gekämpft. Angriffe auch im Norden, Israel bekämpft die Hisbollah im Libanon. Und Korruptionsskandal in der Ukraine, Beamter des Verteidigungsministeriums festgenommen. Das sind unsere Themen heute am Samstag, dem 23. Dezember um 17 Uhr. Eine Woche lang hatte der Weltsicherheitsrat um Formulierungen gerungen. Gestern hat das wichtigste Gremium der UN sich auf eine neue Nahost-Resolution geeinigt. Darin wird nicht nur die Freilassung aller Geiseln gefordert, sondern vor allem die Aufstockung der humanitären Hilfe für die etwa zwei Millionen Menschen im Gazastreifen. Und es soll ein UN-Koordinator eingesetzt werden, um die Hilfslieferungen zu kontrollieren und zu beschleunigen. Denn die Vereinten Nationen warnen auch vor einer extremen Hungersnot in den Kampfgebieten. Der Text der Resolution fordert außerdem, die Voraussetzungen für eine dauerhafte Einstellung der Feindseligkeiten zu schaffen. Aber die Kämpfe dauern an. Björn Darke aus unserem Studio in Tel Aviv zur aktuellen Lage.
1: Explosionen erschüttern Khan Yunis. Das Video der Nachrichtenagentur AFP zeigt, wie dunkler Rauch aufsteigt über der Stadt im Süden des Gazastreifens. Die israelische Armee greift weiter Ziele der Terrororganisation Hamas an, im gesamten Küstengebiet. Das Militär hat nach eigenen Angaben im Norden dutzende radikale Kämpfer getötet. Bei einer Razzia entdeckten Soldaten ein Waffenlager in einem Kindergarten. Mörsergranaten und Panzerabwehrraketen sind nach Aussage eines Armeesprechers in Spielzeugkisten versteckt gewesen. Unabhängig überprüfen lässt sich das nicht. Die Kämpfe gehen also weiter, auch nach der Resolution des UN-Sicherheitsrates. Der hatte nach tagelangen Diskussionen einen Appell beschlossen: Alle Seiten sollen dafür sorgen, dass mehr Hilfe in den Gazastreifen gelangt. Von einer Feuerpause ist in der Resolution nicht die Rede. Der palästinensische UN-Botschafter Riyad Mansour kritisiert das. We will not wir werden nicht nachlassen, bis wir eine sofortige Waffenruhe erreicht haben und viel mehr humanitäre Hilfe in den Gazastreifen gelangt. Für die israelische Regierung ändert sich durch die UN-Resolution nichts. Außenminister Elikon erklärte, dass Israel den Krieg gegen die Hamas so lange fortsetzen werde, bis diese zerstört ist und die fast 130 Geiseln frei sind. Das sagte am Abend auch Armeesprecher Daniel Hagari. Es ist wichtig zu betonen, dass die Entscheidung des UN-Sicherheitsrates die Aufforderung beinhaltet, die Geiseln freizulassen, ohne Bedingungen und ihnen humanitäre Hilfe zu gewähren, um sie medizinisch zu versorgen. Wir rufen die internationale Gemeinschaft und internationale Organisationen auf, die Entscheidung umzusetzen. Die Resolutionen des Weltsicherheitsrates sind völkerrechtlich verbindlich. Doch der jetzige Aufruf zu mehr Hilfslieferungen ist so allgemein formuliert, dass Verstöße kaum Konsequenzen haben dürften. Auch für die Menschen in Gaza ändert die Resolution erst einmal nichts. Das kuwaitische Krankenhaus in Rafah, ganz im Süden des Gazastreifens. Nur Wahidi arbeitet hier als Ärztin. Die Situation ist schlecht. Die medizinische, die wirtschaftliche, die humanitäre. Krankheiten breiten sich im großen Stil aus. Es gibt kein Essen. Jeden Tag, wenn ich zur Arbeit komme, sehe ich ein unvorstellbares Leid. Wahidi hat ihre Familie zurückgelassen. Mehrmals schon musste sie wegen der Kämpfe eine neue Unterkunft suchen. Und trotzdem geht sie jeden Tag ins Krankenhaus, um anderen Menschen zu helfen. So gut es geht. Das kuwaitische Krankenhaus ist in Rafah, ganz in der Nähe der Grenze zu Ägypten. Dorthin gelangen noch einige Hilfslieferungen. Doch die Mitte und der Norden des Gazastreifens sind davon weitgehend abgeschnitten. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind gestern knapp 70 Lastwagen mit Hilfsgütern aus Ägypten in den Gazastreifen gelangt. Gut 20 passierten aus Israel den Posten Kerem Shalom. Vor dem Krieg waren es jeden Tag etwa 500.
0: Bjorn Darke aus unserem Studio in Tel Aviv. Auch im Norden wird weiter gekämpft. Israel hat nach eigenen Angaben erneut Ziele der Hisbollah im Libanon angegriffen. Soldaten hätten in der Nacht und am Morgen unter anderem ein Militärgelände der schiiten -Miliz im Nachbarland attackiert, teilte die Armee mit. Sie meldete zudem Artillerieangriffe auf das libanesische Grenzgebiet. Die libanesische Nachrichtenagentur NNA berichtete von drei israelischen Luftangriffen im Südlibanon. Die israelische Armee äußerte sich auf Anfrage dazu nicht. Wir kommen zum Krieg in der Ukraine. Das russische Militär versucht offenbar weiterhin, die Stadt Avdiyevka im Gebiet Donetsk einzukesseln. Erneute Angriffe hätten jedoch erfolgreich abgewehrt werden können, teilte der ukrainische Generalstab mit. In einer Mitteilung heißt es wörtlich, unsere Kämpfer halten die Verteidigung standhaft und fügen den Besatzern bedeutende Verluste zu. Seit Monaten wird um die Stadt gekämpft. Das ukrainische Militär teilte weiter mit, auch die Stellungen am südlichen Ufer des Flusses Dnipro, nahe Avdiivka halten zu können. Die Soldaten in der Ukraine haben derzeit offenbar massive Probleme mit Mäusen und Ratten, das meldet das britische Verteidigungsministerium. Wie die Behörde mitteilt, leiden die ukrainischen und auch die russischen Truppen an der Front vermutlich unter einem starken Befall. Es gebe Berichte, nach denen sich deshalb unter den russischen Soldaten schon Krankheiten breitmachten. Außerdem besteht laut dem Ministerium die Gefahr, dass die Mäuse und Ratten Kabel von Militärfahrzeugen durchnagen. Und die ukrainischen Streitkräfte an der Front verlangen immer wieder noch mehr und noch schnellere Munitionslieferungen, um die russischen Angriffe erfolgreich abwehren zu können. Dafür ist das Land auf Milliardenhilfen des Westens angewiesen. Jetzt wurde bekannt, dass die Beschaffung von Munition im eigenen Land behindert wird, und zwar an einer Stelle im Verteidigungsministerium. Ein Beamter wurde festgenommen. Einzelheiten von Dominik Eichmann.
2: Dem Mann wird vorgeworfen, 36 Millionen Euro veruntreut zu haben. Bei dem Geschäft ging es um den Kauf von Artilleriegranaten. Der Mitarbeiter im Verteidigungsministerium ist festgenommen worden, sein Büro und seine Wohnung wurden durchsucht. Dabei seien Dokumente sichergestellt worden, die den Verdacht bestätigt haben, teilten die Ermittler mit. In den vergangenen Monaten gab es mehrere Korruptionsfälle im Verteidigungsministerium. Sogar der damalige Minister Resnikov war wegen Korruptionsvorwürfen entlassen worden. Anfang August hatte Präsident Zelensky alle Leiter der für die Rekrutierung zuständigen Regionalbüros entlassen. Wehrpflichtige mussten nicht zur Armee, wenn sie mehrere tausend Euro an die verantwortlichen Beamten zahlten. Die Regierung in Kiew ist bemüht, die Korruption einzudämmen, denn Kritiker eines EU-Beitritts sagen, ein Land, in dem Korruption so stark verbreitet ist, hat nichts zu suchen in der Europäischen Union.